0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit Raoul Krauthausen. Er ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Und warum er kein Dachdecker geworden ist, das finden wir heute heraus. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr.
1: Aaron Brückner. Mein Beruf ist Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Wenn ich das sage, dass ich Glasknochen habe, sich niemand mehr traut, mir die Hand zu geben, sich niemand mehr traut, mich zu umarmen. Wir haben festgestellt beim Coaching, ich habe 26 Bälle in der Luft. Also Projekte. Und dann meinte der Kolsch zu mir, wie willst du denn da eigentlich in Urlaub fahren? Es geht doch niemals. Du hängst nur noch am Handy. Wenn du bei
0: Google nach dem Stichwort Andersmacher suchst, wirst du auf der ersten Seite unter anderem über meine Webseite und diesen Podcast hier stolpern. Du wirst aber auch die Andersmacher finden. Das ist ein Videoprojekt aus 2016 und 17, in dem Menschen mit Behinderung zeigen, was sie anders gemacht haben. Seit der Geburt meines Podcasts weiß ich, dass es nicht nur meine Andersmacher gibt, sondern auch die von Raoul. Sein Berliner Verein, der Sozialhelden e.V., steckt nämlich hinter eben diesem Videoprojekt Die Andersmacher. Und auch wenn ich die Definition von Andersmachen etwas weiter fasse, so segeln Raoul und ich doch unter derselben Flagge. Deswegen war es mir eine ganz besondere Freude, ihn kennenzulernen. Du kannst dir das Ganze übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Wenn du Raoul und seine Projekte unterstützen oder einfach auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, wie er über eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft nachdenkt, dann abonniere gerne seinen Newsletter. Das Ganze ist ein Perspektivwechsel für dein Postfach. Warum ich kein Dachdecker geworden bin. Ein Gespräch über Vorurteile, Pragmatismus und Roger Willemsen.
2: Raoul, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du hast ja ein eigenes Interviewformat, Krauthausen Face-to-Face. -face, und ähm, lädst dort Interviewpartner ein. Bist selbst ein prominenter Gesprächspartner für die Themen Barrierefreiheit und Inklusion. Wobei bist du mehr in deinem Element, wenn du Fragen stellst und Ideen suchst? Oder wenn du Antworten gibst und Ideen zur Verfügung stellst.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre keine Rampensau. Also es ist schon, in mir gibt es schon diese Person, die gerne redet und gerne auf Bühnen steht. Aber ich habe kein Problem damit, in zweiter Reihe auch zu stehen, ähm, weil ich auch inzwischen das Gefühl habe, ähm, genug erlebt zu haben in den letzten Jahren sodass es jetzt auch nicht irgendwie höher, schneller weitergehen muss. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der gerne Fragen stellt. Ähm, Fragen an Menschen, aber auch Fragen an Dinge, Fragen an, an die Welt, an die Gesellschaft. Und ähm, sitze dann auch gerne mit meinen Kolleginnen und Freunden zusammen und überlege, wie man die Fragen beantworten kann, ähm, die noch keiner beantwortet hat oder was man für Projekte machen könnte, um dieser Antwort näher zu kommen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir damals die Sozialhelden gegründet haben. Die Sache mit dieser Fernsehsendung, Krauthausen Face-to-Face, face, ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich selber eine Fernsehsendung haben werde. Das hat sich halt ergeben, dass ich gefragt wurde, ob ich äh, ein Format entwickeln möchte. Und dann war klar, okay, also was gibt's denn schon? Irgendwie noch eine Talkshow mhm. wollen wir vielleicht auch unbedingt machen. Und dann ist uns aufgefallen, dass Menschen mit Behinderung, wenn sie in den Medien auftauchen, dann entweder, weil sie über ihr Schicksal sprechen oder weil sie über soziale Probleme sprechen oder weil sie über Politik reden. Aber wir erfahren nichts über Künstlerinnen mit Behinderung zum Beispiel. Und dann war relativ schnell klar, okay, wir machen eine Kultursendung, wo wir Künstlerinnen mit und ohne Behinderung einladen und mit ihnen im nächsten oder auch im weitesten Sinne über... Inklusion, Menschen mit Behinderung, Teilhabe und so weiter reden. Und eine Folge dauert eine halbe Stunde. Mhm. Das heißt, der Gast hat eine halbe Stunde Redezeit. Und das ist schon damit auch im deutschen Fernsehen eine der wenigen Sendungen mit so viel Redezeit.
3: Mhm.
2: In meinem Format gibt es noch mehr Redezeit. Sehr gut. <lacht> und meine Gespräche beginnen ja immer mit einem kurzen Steckbrief. Genau. Dein Name? Mein
1: Name ist Raul. Dein Alter? Ähm, ich bin 39 Jahre Deine Heimat? Berlin. Deine Geschwister? Ich bin ein verwöhntes Einzelkind. Deine Heimat? Immer noch Berlin. Ah, <lacht> dein Vorbild? Mein Vorbild ist... <lacht> äh, mein, mein Vorbild ist äh, Roger Willemsen, witzigerweise. Weil ähm, ich habe den als Teenager kennengelernt. Ähm, und... Was ich an ihm bewundert habe, war, dass er, auch wenn man sich jahrelang nicht mehr gesehen hat, sich noch an die kleinsten Details der Begegnung erinnern konnte. Und er einer der wenigen Menschen ist, die ich je kennengelernt habe, die wirkliches Interesse auch, also das Gefühl geben, wirklich interessiert zu sein an jemandem. Und auch nichts vergessen. Das hat mich sehr beeindruckt.
2: Ich vergesse meinen eigenen Steckbrief, ich gebe mir im weiteren Verlauf <lacht> ich gebe mir im weiteren Verlauf äh, Mühe. Stellen wir uns vor, stellen wir uns vor, äh, du bist abends an einer Hotelbar. Was würdest, was würdest du trinken?
1: Äh, mein Problem ist, ich mag kein Bier, ich mag ähm, auch keinen Wein. Ich würde wahrscheinlich entweder zu einem Cocktail greifen ähm, oder der ja, irgendwas Wodka A, Wodka O, Wodka. Keine was auch immer, ähm, oder ein Baileys oder ein White Russian ähm, oder eine ganz simple, stille Apfelsaftschorle, was ehrlich gesagt das Getränk ist, das ich am häufigsten bestelle. Ich mag nämlich tragischerweise auch keine Kohlensäure und äh, damit bist du relativ schnell raus in dem Cocktail. Äh, wir gehen einen trinken, Business. Cola Fanta Sprite ist raus. Apfelschorle Apfel hat doch. Äh Apfelschorle, wenn du stilles Wasser nimmst, geht so, natürlich. Okay. Und ähm, Du bist dann immer der, der, der belächelt wird, wenn du sagst, eine stille Apfelsaftschorle bitte. Eine
2: stille Apfelsaftschorle, <lacht> genau. damit äh, du bist der Erste, der dieses Getränk an dieser Bar bestellt. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar.
1: Ja, dann würde ich dich auf eine Apfelsaftschorle einladen.
2: Das ist, diese Einladung würde ich annehmen. Okay. Äh, wir würden ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich würde mich fragen, warum äh, wir beide zu dieser Zeit am gleichen Tag, zu, äh, zur gleichen Zeit an der gleichen Bar äh, sitzen, man würde wahrscheinlich fragen, was du hier an der Hotelbar, äh, was sich hier verschlagen hat, ob ähm, was dein Grund ist, in dieser Stadt zu sein, äh, was du vorher gemacht hast oder was du später machen wirst am nächsten Tag. Ähm, und dann würde ich versuchen, irgendwie Gemeinsamkeiten herauszufinden. Von Lieblingseis über äh, Tee oder Kaffee, Hund oder Katze und einfach... Wenn, wenn wir ein nettes Gespräch haben, kann das äh, die ganze Nacht durchgehen.
2: Ich bin mir sicher, wir würden uns nett unterhalten, ob Hund oder Katze. Genau. Da bin ich auch flexibel. <lacht> ähm, ich würde dich mit. Aber ja, das
1: ist die Killerfrage. Nutella mit oder ohne Butter?
2: Ja, unabhängig von Nutella. Eher ohne Butter.
1: Echt? Mhm.
2: Weil ich Butter benutze... Also ich glaube, die Welt spaltet
1: sich genau an dem Punkt. <lacht> also man könnte es Kriege danach führen, ob äh, Butter unter die Nutella gehört oder nicht.
2: Ich vermeide grundsätzlich, also selbst äh, wenn ich. Nee, Butter benutze ich nie. Fast ja, nie.
3: Echt? Hm? Früher, also,
2: das, war, das liegt jetzt daran, dass ich unfassbar ernährungsbewusst bin. Ja, also ich ja? merke schon, ja. Äh, früher war das natürlich anders, früher mit.
1: Früher mit. Definitiv, oder? Also ja. das geht auch. Da, da, da würde ich äh, ähm, ja für anzünden. <lacht> äh,
2: ich würde dich irgendwann fragen, Mensch, hier, äh, ob mit oder ohne Nutella. Oder Butter. Was, was machst du denn so
1: beruflich? Ähm, das ist wirklich gar nicht so einfach zu erklären. Ich habe das dann irgendwann ähm, auch akzeptiert, dass das gar nicht so einfach ist zu erklären. Ich habe äh, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert und also selbst das haben meine Eltern schon nicht verstanden, wenn ich erklärt habe, was das ist und habe dann irgendwann gesagt Werbung
3: mhm.
1: und ähm, habe dann jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet, war dann, Projektmanager, Freelancer, angestellt, je nachdem. Und später dann vier Jahre beim Radio gearbeitet als Programmmanager, was eigentlich genau das Gleiche ist, nur für den Rundfunk. Und ähm, mich dann selbstständig gemacht mit dem gemeinnützigen Verein Sozialhelden, wo ähm, auf meiner Visitenkarte dann die Frage war, was schreiben wir da drauf? Und ähm, offiziell bin ich im Vorstand, aber das klingt so dröge... <lacht> vereinsmeierisch. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, wir schreiben einfach drauf Aktivist. Das heißt, mein Beruf ist Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderung und ähm, habe das großartige Privileg und Glück, davon leben zu können, ähm, durch auch viel Beratung und äh, Ideen. Ähm, und äh, würde jetzt vielleicht sagen, ich bin... Projektmanager und Aktivist im Verein Sozialhelden.
2: Und ich würde mich an dieser Hotelbar dafür entscheiden, dich besser kennenzulernen. Mhm. Und wir spielen ein kleines Spiel, ein kleines Kartenspiel.
1: Das sieht aus wie Tarotkarten. <lacht> Ich lege dir jetzt
2: 37 Karten, so nah wie 37? Möglich. Ja, wir, wir brauchen nicht alle 37 Karten, keine Sorge. Äh, Ziel ist es, dass du zwei Karten siehst. Ja. Und äh, es ist ein Startup hier aus Berlin, Sondermoment heißen die. Ich habe damit nichts zu tun, aber ich habe die Gründer kennengelernt. Und äh, auf diesen Karten stehen gute Fragen. Ich mag gute Fragen und deswegen baue
1: ich dieses Spiel mittlerweile. Ja, also in, macht in, sich der Podcast ganz von allein. <lacht> ja, genau,
2: genau, ich, äh, ich verteile die, die, die uns bei YouTube zusehen, können das jetzt sehen. Ich verteile diese Karten. Manche sind für dich unhöflich weit weg, aber
1: Also Sondermoment steht auf der Rückseite und auf der Vorderseite einer Frage steht. Soll ich vorlesen? Ja, gerne. Vorlesen, genau. Worauf bist du am meisten stolz? Ach, das ist natürlich eine fiese Frage, weil, ähm ich finde es immer besser, wenn andere sagen, worauf sie stolz von mir sind, mhm. als wenn ich selber mich äh, da beantworten muss. Ähm, es gibt eine Geschichte, ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich bin in Südamerika geboren und ähm, meine Eltern ähm, sind, also meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Peruaner und ähm, das heißt, ja, ich habe immer irgendwie familiäre Bezüge zu Südamerika gehabt, als Kind vor allem. Und ähm, dann äh, gab es ähm, einmal eine Zeit, ich bin zwar in Berlin aufgewachsen, aber es gab dann eine Zeit, als meine Mutter in Berlin mit ihrem Studium fertig war, als Medizinerin, dass in den 80er Jahren es einen sogenannten Niederlassungsstopp für Ärzte gab. Das heißt, die hatte ja auf jeden Fall keinen Job gefunden. Und dann hat sie gesagt, okay, der Raul ist noch klein, ähm, den kann ich noch ein Jahr aus der Schule rausnehmen bevor der irgendwie was verpasst im Unterricht und ich gehe noch mal mit ihm ein Jahr nach Südamerika und da war ich neun und dann ist er mit mir ein Jahr lang nach äh, Kolumbien gegangen weil meine Großeltern dort äh, gelebt haben und ähm, ich konnte kein Wort Spanisch und dann bin ich aber jeden Tag auf eine Schule gegangen ähm, wo nur Spanisch gesprochen wurde und ich habe nichts verstanden, nichts, gar nichts nada und ähm, ich war aber derjenige, der gut in Mathe war. Ich hatte Buntstifte, die anderen hatten halt keine Buntstifte. Und ähm, auf so einem Kindniveau ähm, war irgendwie mir klar, okay, offensichtlich kann ich kein Spanisch, aber offensichtlich kann ich inhaltlich bei Mathe mithalten. Und die LehrerInnen wussten auch nicht, warum der kein Spanisch kann, aber er ist ja auch nicht doof, weil er kann ja Mathe. Das heißt, die haben einfach alle mit mir permanent Spanisch gesprochen. und Worauf ich stolz bin, ist, dass dann nach sechs Monaten ich plötzlich alles verstanden habe. Aber ich habe nicht Vokabeln gelernt, sondern ich habe ich weiß nicht, wie das Gehirn das gemacht hat, aber ich habe irgendwann eines Tages bin ich aufgewacht und stellte fest, es klingt so kitschig, aber ich stellte fest, du hast gerade auf Spanisch geträumt. Mhm. Und ich habe auch auf Spanisch gedacht plötzlich. Und dann war alles kein Problem, also verstehen konnte ich alles, schreiben konnte ich nicht und ähm, reden auch nur so ungern, wie das halt auch vielleicht mit Französisch jetzt oder Englisch ist, ähm, aber ich habe alles verstanden. Und diese Leistung, was ein Gehirn in der Lage ist zu tun, wenn es einfach alternativlos mit etwas äh, äh, konfrontiert oder auseinandergesetzt wird, ähm, da war ich stolz, dass das geht. Und diese Demut, die die trage ich heute noch in mir. Also dieses, es geht wirklich. Und es ist nicht irgendwie, jeder ist seines Glückes Schmied oder so, sondern einfach das Gehirn ist ein so unfassbar ähm, wandlungsfähiges äh, ähm, Organ, das man hat, ähm, dass einfach man super viel auch äh, noch noch erreichen kann, wenn es einfach stimuliert wird. Und mhm. Ich habe gelitten in der Schule die ersten sechs Monate. Das war Horror. Ich wollte da nicht hin und ich kannte die alle nicht. Und es gibt tausend Gründe, nicht gerne zur Schule zu gehen. Um, aber danach ging's. Sprichst du heute noch Spanisch? Ehrlich gesagt, kaum. Ich bin auf dem Stand eines Neunjährigen. Stegen auch, genau. Schade eigentlich. Ja, voll. Und hätte ähm, bereut es auch so ein bisschen. Aber ich war jetzt vor ein paar Wochen auf Teneriffa. Und ich habe schon gemerkt, okay, also ich verstehe Dialekte, ich verstehe irgendwie, ähm, wenn die auch schnell miteinander reden. Die Leute sagen, ich habe keinen Akzent. Ich glaube, das kommt alles aus der Zeit, weil ich einfach, mhm. vielleicht gibt's auch so Lernfenster, müssen man mal Gerald Hüter fragen, aber äh, so Lernfenster, wann Gehirne besonders äh, gut sind, um Sprachen zu lernen. Und wahrscheinlich war er in der neunten Klasse oder als Neunjähriger bis gesagt, nicht neunte Klasse, ich war in der dritten Klasse. Ähm, das Zeitfenster besonders gut.
3: Mhm.
2: Das Zeitfenster ist besonders gut, um noch eine zweite Karte zu nehmen.
1: <lacht> okay, ich nehme jetzt eine weiter unten. Das ist eine längere Frage. Welche Ansicht, Gewohnheit oder Verhalten hat in den letzten Jahren dein Leben positiv beeinflusst? Hm. Verhalten von mir oder Verhalten von anderen? Ich würde jetzt mal wahrscheinlich auf, äh, auf mich beziehen. Ja. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, ich bin ja seit 15 Jahren bei den Sozialhelden ähm, und ich habe die halt mit aufgebaut. Wir waren zu zweit, mein Cousin und ich, als wir angefangen haben und jetzt sind wir über 20. Und ähm, es gab dann irgendwann so eine Zeit, wo ich auch immer mal wieder ähm, mit damit gehadert habe, machst du das jetzt ewig noch so weiter und ähm, du kannst ja auch nicht überall dabei sein und immer alles machen und das Team wurde immer größer und irgendwann habe ich aber gelernt und auch verstanden, dass es nur dann funktionieren kann, wenn du eben nicht mehr Micromanagement machst und nicht mehr überall dabei bist und nicht mehr... Ähm, ähm, ja, kontrollierst, ja, sondern auch vertraust und und auch akzeptierst, dass die Dinge am Ende anders sein werden, als du sie vielleicht gemacht hättest, ähm, vielleicht sogar besser. Meistens sind die Dinge besser, wenn ich nicht daran beteiligt bin. Und ähm, die, das muss ich aber erstmal lernen. Also auch äh, meine Kollegen haben mir dann oft sehr reinen Wein eingeschenkt und gesagt so, das reicht jetzt langsam, ähm, wir machen das schon. Schreib du mal dein Buch oder so. Ähm, und dann habe ich mein Buch geschrieben, war ein Jahr wirklich nicht im Büro, also anwesend. Und äh, als ich dann zurückkam, gab es den Verein immer noch. Und ähm, ich bin nie wieder in meine alte Rolle zurückgekehrt des Micromanagers, sondern ich war dann halt der Botschafter oder der, der, der Geschichtenerzähler über unsere Arbeit. Aber ich war ähm, nicht mehr Projektleiter von einem Projekt. Und ähm, das fühlt sich viel besser an. Vertrauen, Arbeit abgeben ähm, und auch die, die Konflikte vielleicht auch mal aushalten und um nicht immer alles lösen zu wollen.
2: Mhm. Ich kenne das von mir auch. Ich habe ehrlich gesagt, ich, ich tue mich da schwer, so ab, diese Dinge abzugeben und ähm, was würdest du mir für, ein, für einen Ratschlag mit auf den Weg geben, um das zu lernen.
1: Ich habe dann irgendwann gemerkt, ähm, das geht für mich am leichtesten, wenn ich ein paar Tage noch dabei bin und dann merke, okay, die, die kriegen das auch so hin, besser oder schlechter oder genauso, ähm, aber es läuft. Und ähm, es gibt jetzt gerade ganz aktuell einen, einen Fall ähm, bei mir, wo ich ähm, kurz bevor ich auf Teneriffa war, im Urlaub ähm, habe ich ein Coaching bekommen oder mir genommen. Und ähm, wir haben festgestellt beim Coaching, ich habe 26 Bälle in der Luft. Also Projekte, mhm. alle parallel und alle irgendwie brauchen Aufmerksamkeit. Und dann meinte der Coach zu mir, wie willst du denn da eigentlich in Urlaub fahren? Es geht doch niemals. Du hängst nur noch am Handy. Und ähm, dann war die Aufgabe, die drei Monate vor dem Urlaub. Ähm, dafür zu sorgen, dass ich entspannt im Urlaub bin. Und haben dann in den drei Monaten aus den 26 Projekten sechs gemacht. Also 20 Projekte delegiert, ähm, beendet, ähm, auslaufen lassen oder ähm, zusammengeführt mit anderen. Und ähm, seitdem weiß ich jetzt, okay, es gibt jetzt sechs Projekte und davon ist eine Menge sich wiederholende Arbeit. Und da hole ich mir jetzt jemanden dazu, der oder die mir dabei hilft, zum Beispiel Reisen zu buchen. Ich bin super viel unterwegs und mich stresst nichts mehr, als irgendwie ein Bahnticket zu besorgen, Mobilitätshilfe anzumelden bei der Bahn, ein Hotel zu finden, das barrierefrei ist und dann sich zu überlegen, wie kommst du vom Bahnhof zum Hotel zur Location in einer Stadt, die du nicht kennst. Ja. So, und da kannst du den ganzen Tag mit verbringen. Gerade wenn du eine Behinderung hast, bist du nicht so mobil, wo du dann irgendwie einfach in den Übersteigst oder so. Sondern du musst halt immer irgendwie gucken, geht das überhaupt in Bamberg? Ja, mhm. Keine Ahnung. Oder Reutlingen. Und manchmal bist du total überrascht, dass es alles barrierefrei ist. Und dann bist du aber plötzlich in Köln und stellst fest, so, what the fuck, die U-Bahn ist zur so Straßenbahn geworden und ich komme nicht mehr raus. so
3: mhm.
1: ja, und, ähm, und das würde ich gerne vorher wissen und nicht zehn Minuten vorm Termin. Und das hat mich sehr, sehr gestresst. Und ähm, die äh, Kollegin, die ich jetzt habe, die die hilft mir sehr stark dabei, die haben jetzt auch ein Vier-Augen-Prinzip äh, bei Terminanfragen äh, oder auch Interviewanfragen. Sie muss dann auch finden, dass sich das lohnt, dass ich dann dabei bin. Weil sonst würde ich immer Ja sagen.
3: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems, warum es 26 Projekte waren, dass äh, ich immer Ja sage und nicht... Ähm, gucke, ob sich das auch wirklich für mich gelohnt hat. Mhm. Ohne jetzt egoistisch zu meinen, aber ähm, ich habe neulich festgestellt, und deswegen bin ich gerne hierher gekommen, ähm, wenn so Podcast-Anfragen kommen, dann bin ich tragischerweise total oft einer der ersten Gäste. Ja, das heißt, der Podcast hat noch keine Reichweite, hat noch kein Publikum, kennt noch keiner und ähm, dann wollen die, dass ich den bewerbe, dann mache ich das und dann geht der zwei Jahre später total ab aber ich habe davon nichts mehr zurückbekommen praktisch. Ne, Sondern dann haben die jetzt halt die Größen. Und ähm, das ist jahrelang so passiert. Und ich habe das nie ähm, reflektiert und auch nie ähm, äh, bewusst so auch erlebt. Ähm, aber ich glaube, es liegt daran, weil ich zu oft Ja sage. Und mhm. Wenn ich einfach sagen würde, ja, du frag mal in einem Jahr nochmal oder so. Oder ja, vielleicht, ähm, wenn sich die Gelegenheit mal ergibt, dann trennt sich vielleicht auch die Spreu vom Weizen irgendwie. Kannst du verstehen, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Und ähm, als ich dann mir deinen Podcast angesehen habe, ist mir natürlich auch aufgefallen, okay, den gibt es schon eine Weile. Ähm, da sind auch Leute äh, dabei gewesen, die ich schätze. Also Annika Zein, äh, Sacha Klein und so weiter. Ähm, und gleichzeitig auch der Name Andersmacher, äh, da kann ich irgendwie was mit verbinden. Um, mehr als äh, vielleicht mit anderen Podcasts. Und dann gibt es ganz tolle Formate auch. Kennst du den Podcast durch die Gegend?
3: Nee,
2: kann ich nicht.
1: Ja, ist auch super. Da geht es halt darum, dass äh, der Reporter mit dem äh, Protagonisten einfach durch den Kiez läuft mhm. und dabei das Interview führt. Und, ähm, und dann erzählt man, ja, und hier ist meine Lieblingskneipe und hier ist das und das. Und das ist ein auch schön, schönes Format einfach.
2: Immer, immer durch den Kiez oder an oder Ort, den man mag, halt, ne? Oder mehrere Städte.
1: Mehrere Städte, also. Ach so, ja, ja. immer dann, okay. Genau.
2: Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, um Gottes Willen, wie kann man denn da guten Sound sicherstellen?
1: Ja, also man hört natürlich die Hintergrundgeräusche. Ja. Aber das ist ja dann auch teilweise. Das des gehört Formas, dazu, genau, das Ambiente gehört dann dazu. Und ich finde ja auch das Tolle an Podcasts, ganz allgemein, dass ähm, man ja auch sich die Zeit nehmen kann, die man im Radio oft nicht hat. Und dass es auch nicht deutschlandfunk Akustikniveau haben muss, ähm, sondern eben auch mal rascheln darf.
2: Genau. Ja, das ist ein ganz natürliches genau. Gespräch. Du hast äh, gerade, <kühnt> und äh, der Grund, warum du dich möglicherweise mit den Andersmachern auch gut identifizieren kannst, ist, dass ihr selbst mal ein Projekt hattet, was äh, die Andersmacher heißt, worüber wir später gerne noch sprechen. Bevor wir da hinkommen, vielleicht der Vollständigkeit halber, und für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen und gerade irgendwie mitbekommen haben, hä, wie Behinderung. Die gerade eingeschaltet werden. Wann <lacht> <lacht> hat er denn, äh, du bist mit Glasknochen auf die Welt gekommen? Mhm, so sagt man, ja. Genau. Und äh, das ist keine Krankheit, sondern ein Gendefekt. Das ist so meiner Recherche nach ein äh, wichtiger ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Und du bist äh, du bist auf den Rollstuhl angewiesen. Jetzt vielleicht mal ganz blöd und auch wahrscheinlich ist das eine Frage, die du auch schon tausendmal bekommen hast und nicht mehr hören kannst. Was kann sich denn jetzt jemand, der mit Glasknochen nichts anfangen kann, darunter vorstellen?
1: Ähm, also im Prinzip heißt es nur, die Knochen brechen schneller als die bei Menschen, die keine Glasknochen haben. Ähm, von einer Person auf Glasknochen äh, mit Glasknochen jetzt auf andere zu schließen, ist gar nicht so einfach, weil es gibt viele verschiedene Formen von Glasknochen. Das Problem ist, wenn ich das sage, dass ich Glasknochen habe, sich niemand mehr traut, mir die Hand zu geben, hm. ähm, sich niemand mehr traut, mich zu umarmen. Und die Leute eigentlich die ganze Zeit im Kopf so einen Film haben, sowas wie, oh Gott, das tut ja weh, sind die Knochen durchsichtig, äh, kann er sich, man hatte sich zuletzt was gebrochen, kann er sich was brechen, wenn ich ihm das Glas reiche und so, ne. Und, ähm, dann sind die Leute einfach so damit beschäftigt und ihr Gehirn einfach auch ausgelastet, dass egal was ich dann sage, ähm, <lacht> sehr lange braucht, bis es dann wieder auf einen auf einen Gesprächslevel kommen, wo es dann um Inhalte geht und nicht um meine Diagnose. Und wenn ähm, Journalistinnen so von klassischen Medien, sage ich jetzt mal, ähm, auf mich zukommen und 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 sagen: Ja, erklären Sie doch mal unseren Zuschauern oder Hörern oder Lesern, ähm, was Sie haben, dann versuche ich oft zu sagen: ähm, Warum eigentlich? Mhm. Warum muss ich dem Zuschauer auf dem Silbertablett meine persönliche medizinische Diagnose darlegen, wenn doch eigentlich der Inhalt zählt, über den ich rede. Und dass meine Diagnose irrelevant ist, wenn ich äh, über fehlende Aufzüge oder fehlende Barrierefreiheit rede, kann ich genauso gut Querschnittlähmung haben oder Muskelschwund oder oder Glasglocken. Ähm, die Probleme sind alle gleich, die diese Menschen haben. Und lass uns doch über die Barrieren reden und nicht über die Diagnosen. Mhm und ähm, das irritiert dann die Journalistinnen total oft ähm, und dann spiele ich das Spiel weiter und frage dann, ich beantworte ihnen die Frage gern, wenn sie mir beantworten, ähm, ob sie homo- oder heterosexuell sind hm. und dann sind die noch mehr irritiert, einige sagen es dann ähm, und dann reden wir weiter ähm, und einige sagen es dann halt nicht und verstehen dann erst, wie ich das meine äh, trägt es sachdienlich zum Inhalt bei oder ist es einfach nur Voyeurismus? Und ich erlebe oft, dass es eben Journalist eigentlich der Voyeurismus ist und nicht die Sorge, dass der Zuschauer vielleicht eine Frage hat. Und ich habe selber vier Jahre beim Radio gearbeitet und ähm, beim Jugendradio auch noch, also wo man sagen könnte, die Jugend, die noch nicht so viel weiß, wie die Erwachsenen mhm. ähm, und wo man vielleicht noch besonders mehr erklären muss, und wir haben aber beim Radio eher gemerkt, dass ähm, sobald du die Hörer für dümmer verkaufst, als sie eigentlich sind, ja, fühlen dich halt sofort äh, auch verarscht. Also du bist ja nicht gerne Eltern. So. Mhm.
3: Ähm,
1: du kannst Hörer auch locker mit dem Fragezeichen zurücklassen und dann denken die vielleicht mal drüber nach oder gehen zu Google und recherchieren das. Äh, so raue Krauthausen, Behinderung, der erste Treffer, steht drin, was es ist. Mhm. Ne? Und ja. ähm, ich die, glaube, diese letzte Meile, die muss man dem Zuschauer nicht unbedingt ähm, noch auf selber Tablet servieren. Ja.
2: Kann ich äh, voll nachvollziehen. Äh, hatte auch äh, überlegt, ob ich dir diese, und ich, deswegen habe ich es auch so angekündigt, ja, die Frage. <lacht> mir, ist das, <lacht> mir ist das bewusst. Äh, gleichwohl geht es mir ja gar nicht so um dieses, also bei mir steht ja nicht das Sachliche im Vordergrund, jetzt wir reden sondern heute nur über Barrierefreiheit, sondern der Mensch. Genau. Und da, finde ich, gehören äh, gehört diese Facette dazu. Ja, klar. Und äh, das was derjenige jetzt aber die die uns zuhören oder zusehen was die sich jetzt was die sich zurecht googeln können ist welche unterschiedlichen Varianten es nämlich gibt ja. äh, da habe ich dann äh, also ist, ich habe zum Beispiel einen Gast gehabt äh, und äh, sie hat Multiple Sklerose mhm. und da, da bin ich sehr tief weil mich das auch interessiert hat ich mhm. bin medizinisch nicht äh, ausgebildet und mich interessiert also ich bin so ein paar Sachen mit ihr durchgegangen und äh, weil versucht herauszufinden, was ist das, wie funktioniert das und äh, ich hoffe, dass sich unsere Zuhörer dazu schauer jetzt nicht verarscht fühlen, aber äh, eine, eine Frage dann doch noch dazu, weil ich halt auch Menschen mit Behinderungen in diesem Podcast spreche, unter anderem Yannis McDavid, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist und ein Leben führt mit mehr Mut und Motivation als äh, viele von uns und was bemerkenswert ist, und er er hat erzählt in dem Podcast, ich glaube es war Folge 11 er hat erzählt in diesem Podcast, dass er als kleiner Junge mal so einen Moment hatte, äh, wo er vom Spiegel, wo er sich das erste Mal so im Spiegel wahrgenommen hat ja. und ihm bewusst wurde, okay, so also wie du hier durch die Gegend läufst, in Anführungsstrichen, er hat halt so seine Art der Fortbewegung, das sieht ein bisschen anders aus als bei den anderen. Ja. Gab es bei dir einen ähnlichen Moment, wo dir das erste Mal bewusst geworden ist, okay, äh, ich bin anders?
1: Ja klar, ähm, aber es ist jetzt nicht so wie, also ich würde auch bei Janis McDavid ehrlich gesagt sagen, äh, das ist eine, eine Geschichte, die mag so gewesen sein, aber ich bin ziemlich sicher, dass er auch vorher schon wusste, dass bestimmte Dinge anders sind als bei anderen in seinem Alter und ähm, dass ähm, das vielleicht ihn nicht so erreicht hat oder nicht, nicht irgendwie... Ähm, es ist nicht wie ein Blitzschlag, wie man das dann oft sich denkt. Mhm. Und bei mir war das auch nicht so. Also natürlich hatte ich einen Rollstuhl äh, schon immer, ähm, seit äh, es Kinderrollstühle gibt, so ungefähr. Die wurden da gerade erst irgendwie schick. Und ähm, Das heißt, ich war der Einzige im Rollstuhl. Aber so wirklich realisiert, dass ich anders bin, ähm, habe ich im Sportunterricht. Und Das war in der fünften Klasse. Ähm, davor war ich halt immer dabei. Beim Sportunterricht. Und ähm, hab natürlich nicht Fußball gespielt, sondern irgendwas anderes gemacht. Aber ich war halt dabei. Und irgendwann sagte der Sportlehrer, das geht nicht mehr, weil jetzt fliegen die Medizinbälle. Und jetzt wird es einfach gefährlich. Mhm. Ähm, und du hast halt Glasknochen und also die Kinder toben. Und jetzt geht es auch um Punkte und Leistungen und Zeiten ja, und nicht mehr um Spaß und Bewegung. Und ähm, dann wurde ich halt getrennt, separiert in einem anderen Raum. Und hatte dann da Krankengymnastik. Und ähm, abgesehen davon, dass das Wort Krankengymnastik mich mega abgeturnt hat, weil ich weder krank war noch Gymnastik machen wollte, sondern Sport, ja. ähm, und das einfach man mir hätte anders verkaufen müssen wahrscheinlich, ähm, war ich auch noch mit einer Sozialpädagogin dann in diesem Raum, die mir körperlich so nah kam, ähm, wie sie keinem anderen in meinem Alten ohne Behinderung nahe gekommen wäre. also Natürlich musste sie mir helfen beim Anziehen, beim Ausziehen und so weiter und so fort. Aber trotzdem war das für mich irgendwie schambehaftet. Mhm. Und ich wollte das nicht. Ich wollte da sein, wo die anderen sind. Und ähm, nicht, also es war keine Misshandlung oder so, es war auch nicht ausgeliefert, aber es war trotzdem unangenehm. Und ähm, das habe ich, glaube ich, ein Jahr dann gemacht und dann wurde ich irgendwann vom Sportunterricht befreit. Weil man auch gemerkt hat, okay, also wenn der echt keinen Bock hat und so wirklich Ziele hier stecken, macht auch keinen Sinn. Ähm, ob ich jetzt drei oder vier äh, Liegestützen kriege, pff, das ist jetzt auch egal. Ne? Mhm. Und ähm, dann haben wir das äh, gelassen. Mhm. Aber das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich dann merkte, okay, Pubertät ist ja dann auch so, ähm,
3: mhm.
1: ne, da, dass äh, nicht mehr alles so einfach ist, wie es als Kind sich immer anfühlte. Aber meine Eltern zum Beispiel, die waren sehr pragmatisch, was meine Behinderung anging. Also die haben jetzt. Ähm, bin ich nicht in Watte gepackt und und gesagt, nee, das geht nicht, weil da könnte was passieren, sondern der meint halt gesagt, ja, dann passiert etwas. Halt so, also da wo getobt wird, da passiert etwas. Halt ähm, und gleichzeitig aber auch mir immer gesagt, ähm, die Welt hat nicht auf dich gewartet. Also du wirst, du wirst schon auch ähm, für dein Recht kämpfen müssen. Das also ist nicht so, wir werden dir nicht den Weg bereiten. So, sondern guck, was dir was dir liegt und dann können wir versuchen, das zu erreichen. Aber geh nicht davon aus, dass sie alle jetzt äh, dich mögen. Und ähm, ich habe lange nicht verstanden, wie sie das meinten. Und ähm, erst so in den letzten zehn Jahren oder so ist mir das klar geworden, dass dann ähm, die, meine Mutter mir zu mir mal gesagt hat, du musst nicht immer der Klassenclown sein. Mhm. Und ich war immer jemand in der Klasse, der halt Spaß gemacht hat. Ne? Der hatte irgendwie ähm, Flausen im Kopf. Ich wurde auch rausgeschmissen aus der Schule, aus der Klasse. Ähm, also weil ich aber ein alberner Typ war. Ne? Und ähm, auch viel Quatsch gemacht. Und trotzdem aber okay, gut in der Schule. Und meine Mutter hatte aber das Gefühl, ich mache das nur, um den anderen zu gefallen. Und sie hat mich nie mit schlechter Laune erlebt. Und ähm, im Nachhinein würde ich sagen, hatte sie sogar recht mit dieser Beobachtung, dass ich ähm, die schlechte Laune immer in mich reingefressen habe und eigentlich immer ein Umfeld kreieren wollte, wo die Leute mich mögen durch Spaß, meistens auf meine Kosten, die Witze, mhm. ähm, ne, keine Arme, keine Kekse, Höhöhöh. und dann lachen alle, aber der Witz war auf deine Kosten, mhm. ne, und ähm, das musste ich irgendwann erst verstehen, wie sie das meinte, und musste das dann ablegen. Oder versucht, versuche das abzulegen. Und auch mal den Leuten zu sagen: Ey, sorry, aber mir geht's gerade nicht gut. Oder ich habe jetzt schlechte Laune. Oder ähm, fand ich jetzt nicht witzig. Also, ich will jetzt auch nicht der Spaßbremse sein, aber man muss nicht immer lustig sein.
2: Ja, du das, also, das ist dann ganz schön harte Aussage von deinen Eltern gewesen, aber ehrlich?
1: Ehrlich, ja. Und diesen Pragmatismus, den genau. fand ich sehr, bin ich heute auch immer noch sehr wichtig.
2: Und den spürt man auch, wenn also wenn ich mich in der Vorbereitung mit dir auseinandergesetzt habe und ich verfolge das jetzt schon seit längerem, was du machst, da spürt man Pragmatismus. Und das ist ja quasi das, was sie dir dann mit auf den Weg gegeben haben. Ja. Ne?
1: Und da fällt mir eine Geschichte ein. Ich habe ähm, das gerade Janis McDavid äh, ähm, erwähnt und ähm, als ich mein Buch geschrieben habe, ähm, Dachdecker wollte ich eh nicht werden, 2014? 13, 14? Ähm, ehrlicherweise, ich habe das jetzt ja zusammen mit Marion Appelt geschrieben, die war Co-Autorin, wir haben es zusammen gemacht, haben wir ähm, ein Jahr uns Zeit genommen und die ähm, Recherchephase, äh, wo wir erst, erst mal herausfinden wollten, worüber schreiben wir eigentlich, ähm, haben wir uns viele Bücher durchgelesen, die es gab zum Thema Behinderung. Und wir haben drei Bücher durchgearbeitet. Also eins war von Samuel Koch, ähm, eins war von äh, Wolfgang Schäuble und eins war von Udo Reiter, der ehemalige Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks. Alle drei rollstuhlfahrende Menschen. Und ähm, alle drei hatten den Rollstuhl äh, bekommen durch einen Unfall oder Attentat. Und ähm, alle drei waren gläubig und konnten ihren Schicksalsschlag mit dem Glauben irgendwie ähm, verarbeiten. Und dann haben wir festgestellt, beim Lesen dieser Bücher, das ist alles anders als bei mir. Also ich bin geburtsbehindert und ich bin Atheist. Und dann war relativ schnell klar, wir schreiben ein Buch, das eben nicht ähm, so eine Art Lebensratgeber sein möchte, wie Kraft durch Glauben oder ähm, wenn du das Buch von Raue gelesen hast, dann schaffst du dein Leben auch, sondern dass wir eher gesagt haben, es soll ein Buch sein, ähm, das in den Schmerz reingeht oder auch in die witzigen Momente reingeht und die dann nicht auflöst, also nicht nicht dem Leser dann auf dem Silbertablett serviert ähm, und so gehst du jetzt damit um für dein Leben. Weil das ist anmaßend. Das ist wirklich, wer bin ich denn, dass ich ungesehen sage, so musst du leben. Ähm, und das führt dann manchmal dazu, dass dann LeserInnen des Buches sagen, ja krass, das Buch hat mich zum Nachdenken gebracht. Und genau das war das Ziel. und ähm, Eben kein Lebensratgeber sein zu wollen, das war mir total wichtig. Und ich glaube, dieser, das kommt aus diesem Pragmatismus. Mhm. Und das Buch heißt ja, Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Weil meine Mutter mir gesagt hat, ähm, äh, als ich keine Lust hatte, das Abitur zu machen, ähm, du musst kein Abitur machen, aber Dachdecker kannst du auch nicht werden, hat sie zu mir gesagt. Und dieser Pragmatismus, so dieses, mach doch, was du willst, aber Dachdecker ist halt nicht. Dann sei heißt, es, sorgt dafür, dass du mit deinem Schulabschluss irgendwie was hast, das dir Optionen gibt später. Und da ist das Abitur wahrscheinlich besser als ein Real- oder Hauptschulabschluss. Ganz pragmatisch.
3: Mhm.
1: Und ich habe die ganze Zeit als Kind gedacht, wie kommt die Frau auf Dachdecker?
3: Ja.
2: Du hast dann nicht nur dein, deine Schule abgeschlossen, sondern du hast auch nach einigen Jährchen dein Studium irgendwann abgeschlossen. Nach 20 Semestern, ja. Ich hab's gesehen. Das passiert ja eigentlich nur, wenn man extrem faul oder extrem engagiert ist. Ich vermute, es war Letzteres.
1: Das war die Kombination aus beidem. Auch das noch. Ja, ja. Starke Kombination. Ja, ähm, also. Damals war das zumindest noch so, dass das Studium Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation ich sag's jetzt mal unter uns eher singen und klatschen war. Also das war jetzt nicht hochwissenschaftlich, Jura was auch immer, sondern es war einfach Leute, nett, dass ihr hier seid hier könnt ihr Luhmann lesen und dann die wirkliche Erfahrung lernt ihr in der Praxis macht mal Praktika. Das hat man uns gesagt und dann haben wir das gemacht. Und durch diese Praktika, das war auch noch in der Dotcom-Zeit, also 2000 oder 2005 bis 2007 ungefähr, ähm, habe ich halt viel zu viel in Werbeagenturen gesessen und da gearbeitet und gelernt, als in der Uni meine Scheine gemacht. Und ähm, als ich dann aber doch irgendwann 2007 scheinfrei war, ähm, hatte ich eigentlich vor meinem Diplom gedrückt. Und so hab habe das so wegprokrastiniert. Und hab dann beim Radio gearbeitet und fand es auch mega spannend. Aber ich war ja scheinfrei, ich musste nur noch meine Diplomarbeit schreiben. Und ähm, dann irgendwann kam ein böser Brief von der Uni. Herr Krauthausen, wir stellen jetzt um auf Bachelor und Master. Wir mhm, haben noch ja. ein Jahr Zeit für Ihr Diplom. <lacht> und dann dachte ich, okay, dann mache ich mich jetzt. Und ähm, war damals beim Radio und hab dann gemerkt, okay, können Sie jetzt irgendwas über... Online- und Social-Media-Strategien der interaktiven Jugendmarke Radio Fritz machen. Ähm, oder du machst was ganz Neues. Und in meinem Köpfchen war immer das Engelchen oder Teufelchen, das gesagt hat, mach doch mal was zum Thema Behinderung. Mhm. Das ist ja alle klar. Ich, mein, ich habe bis zum 27. Lebensjahr mit dem Thema Behinderung partout nichts zu tun haben wollen. Das war aber auch
2: bewusst, ne? Hast
1: Ganz bewusst. Ich habe gesagt, wird ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte, also nur ja. weil ich eine Behinderung habe, muss es ja nicht heißen, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und hab ja war ja glücklich mit den anderen Themen, die ich so hatte. Und ähm, ich glaub, wir alle waren damals Webdesigner und irgendwie, ne? das war eine schräge Zeit. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir ein Thema überlegt zum Thema Behinderung, das mein Studium irgendwie auch ähm, mit dem Thema Werbung zusammenbringt. Und mein Diplomarbeitsthema war dann die Darstellung von Menschen mit Behinderung im deutschen Fernsehen. Und dann habe ich systematisch ähm, mit so einem virtuellen Videorekorder mir alle Sendungen nach 20.15 Uhr... Äh, aufgezeichnet, wo das Thema Behinderung vorkam und ähm, systematisch ausgewertet. Richtig so nach also richtig harte Sichtung. und Ich habe, glaube ich, zwei Monate Fernsehen geguckt. <lacht> und, ähm, das Ergebnis? Ja, das Ergebnis war, und das war eben auch meine Theorie, dass Menschen mit Behinderung entweder über Behinderung reden ähm, und wenn sie in den Medien auftauchen, dann immer aus einer Mitleid vor mitleidvollen Perspektive oder aber aus der bewundenen Perspektive. Und so hieß dann meine Diplomarbeit zwischen Sorgenkind und Superkrüppel, mhm. ja, die Darstellung von Menschen mit Behinderung im deutschen Fernsehen. Und während ich also recherchierte und, und sichtete und Literatur suchte, stellte ich fest, es gibt in Deutschland dazu gar nichts. Es gibt keine Literatur zu dem Thema. Und ähm, dann musste ich auf amerikanische Literatur ausweichen, und da entdeckte ich Bücher aus den 70ern, wo schon das jemand damals in ein Buch reingeschrieben hat, ähm, wo ich dachte so, krass, und in Deutschland reden wir immer noch über die Aktion Sorgenkind. Also, ne, so, und niemand äh, ähm, nimmt mal die Perspektive der Betroffenen ein, sondern es ist immer nur so eine Charity, Kopftätscheln-Ding. Und es hat mich tierisch genervt und gleichzeitig aber auch ganz viel erklärt. Es hat erklärt, warum ich mich von sogenannten NGOs auch nicht angesprochen gefühlt habe, als Mensch mit Behinderung. Von Handicap International über die Aktion Mensch, über Interessensverband Selbstbestimmt Leben damals. Ich habe natürlich die gekannt, aber ich habe mich nie angesprochen gefühlt. Mhm. Die einen waren mir zu politisch und die anderen waren zu ähm, äh, charityartig. Und ähm, so bin ich dann zum Thema Menschen, äh, Behinderung gekommen und habe eher mehr oder weniger nebenbei dann Disability Studies äh, studiert durch meine Diplomarbeit und war total geflasht und und auch fasziniert von von Beobachtungen, die ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, wo plötzlich äh, gestandene Professoren sagen, ja klar ist das so. Also ich hatte so richtig ganz viele Aha-Momente. Um, und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen.
2: Und das hat dazu geführt, dass du dann Aktivist geworden bist. Genau. Also eine und aktive äh, bis, Rolle heute, bis
1: heute frage ich mich die gleichen Fragen wie damals in der Diplomarbeit. Warum reden immer noch ähm, wir vor allem über Menschen mit Behinderung und nicht mit ihnen? Mhm. Oder wenn sie gefragt werden, warum äh, hört man ihnen dann nicht zu und macht tr trotzdem weiter wie bisher? Und inzwischen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, ähm dass Inklusion, also äh, die Teilhabe und Teilgabe auf Augenhöhe aller Menschen in allen Bereichen eine Machtfrage bedeutet auch am Ende. Also wenn Menschen mit Behinderung wirklich ähm, äh, Teilhaben be bekommen sollen, heißt das, dass Menschen ohne Behinderung Macht abgeben müssen.
3: Mhm.
1: Also der Chef der Aktion Mensch sollte dann idealerweise eine Behinderung haben. Mhm. Und die Pressesprecher auch. Und die Strategieabteilung auch. Zumindest zu 50 Prozent. Und ähm, das ist aber nicht der Fall. Oder bei der Lebenshilfe, genau das Gleiche. Ähm, bei der kompletten Wohlfahrt sollten nicht immer nur die äh, Eltern äh, die Rechte der Menschen mit Behinderung vertreten oder PolitikerInnen oder so, sondern Menschen mit Behinderung selbst. Das leitet ja auch kein Mann ein Frauenhaus, in der Regel. Mhm. Ja, und, und das treibt mich um.
2: Und das hat dazu geführt, dass du, äh Aktivist geworden bist, dass du die Sozialhelden gegründet hast seit 2003 und ihr macht auf ihr möchtet auf soziale Probleme aufmerksam machen und ich habe mir mal so ein paar rausgesucht also ein bekanntes Beispiel ist die die Wheel Map also die größte freie Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte mhm. dann gibt es die Gesellschaftsbilder eine Fotodatenbank mit neuen Perspektiven ganz ohne Klischees dann gibt es fantastisch. Auch das ist, glaube ich, ein prominenter, ein prominentes Projekt bei euch: die Möglichkeit Fundbonds für den guten Zweck auf sehr einfache Art und Weise zu spenden. Und dann gibt es halt die 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 Andersmacher. Ja, genau. Die Andersmacher Porträts von Menschen mit Behinderung als Vorbilder äh, für Jugendliche. Äh, wenn du diese Projekte Revue passieren lässt, mhm. bei welchem Projekt hast du am meisten über das Leben gelernt?
1: Also ein Projekt, das du noch nicht erwähnt hattest, war ähm, das Projekt Leitmedien. Das ist so ähm, das Projekt, das mehr oder weniger direkt aus meiner Diplomarbeit heraus entstand. Also eben, wenn Menschen mit Behinderung in den Medien entweder als Helden oder als äh, Sorgenkinder dargestellt werden, ähm, was ist denn mit den Menschen dazwischen? Also den stinknormalen Menschen mit Behinderung, der weder Held noch Sorgenkind ist. Ähm, und, und wie können wir Journalistinnen dabei helfen, ähm, vorurteilsfrei zu berichten und nicht immer die gleichen Floskeln zu bemühen, an den gefesselt, mhm. tapfer, das Schicksal meisternd, mhm. trotz der Behinderung, was auch immer. Ähm, und äh, haben dann das Projekt leitmedien.de ins Leben gerufen, eigentlich ein, ein Nachschlagewerk für Journalistinnen und Medienhäuser, die sich darüber informieren wollen, wie sie vorurteilsfrei berichten können. Und wir geben auch inzwischen regelmäßig Workshops. Und ähm, ich habe, glaube ich, durch meine Diplomarbeit und dieses Projekt Leitmedien am meisten fürs Leben gelernt, äh, über Stereotype, die auch ich selber habe natürlich, auch zu ganz anderen äh, gesellschaftlichen Gruppen, ähm, auch über, das, dass niemand gefeit davor ist, äh, in Fettnäpfchen zu treten, mhm. äh, egal wie, wie aufmerksam er oder sie ist. Und dass es auch selten böse Absicht ist, sondern meistens Unwissenheit. Und ähm, den, ich dann den Unterschied eher da ziehe, ähm, ob das jetzt schlecht ist oder gut, wenn die Leute ähm, gewillt sind, aus Fehlern zu lernen oder ob sie zumachen und sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht. Und äh, da, glaube ich, trennt sich dann eher die Spreu vom Weizen. Ähm, und dann, da würde ich sagen, da habe ich am meisten gelernt so auch wie, wie redest du mit Journalistinnen, ohne dass die sich gleich angegriffen fühlen. Und vor allem, wie machst du ein Projekt, deren Zielgruppe Journalistinnen sind? Mhm. Also wir haben ja aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung, die auch Journalisten sind, dieses Projekt gestartet und dann aber gemerkt, okay, wenn du jetzt gleich mit der Keule kommst und sagst so ähm, Behinderung ist ein super kompliziertes Thema, bitte streng dich an, dann äh, machen die Leute zu. Mhm. Das heißt, du musst irgendwie in leicht konservierbaren, äh, leicht servierbaren Häppchen äh, ähm, den gestressten Spiegel Online Journalisten ähm, ein Serviceangebot anbieten. Und ähm, das Serviceangebot, das wir bieten, ist eine Checkliste, vermeide folgende Floskeln.
3: Mhm.
1: So, und dann können die den Text darauf hingegen checken. Wenn es die weiter interessiert, dann gibt es noch dabei eine, also ich stelle deinem Text folgende Fragen. Also, würdest du diesen Artikel auch schreiben, wenn ähm, es nicht um eine Behinderung ginge, sondern um eine Haarfarbe?
3: Mhm.
1: Ne? Und äh, sagt man dann auch, trotz der blonden Haare äh, ähm, möchte sie schwanger werden? Ja, stimmt. Ne? Und ähm, das ist ein ganzen Das ist ein Service. Und ja. da denken die Leute dann auch nach und denken auch gerne nach und sind dann auch dankbar ähm, danach, dass man ihnen einen Denkanstoß mitgegeben hat. Aber weil du gerade das Projekt Andersmacher erwähnt hast, gibt ähm, gibt's eine Geschichte, die mich wirklich bis heute sehr bewegt. Und ähm, ich immer wieder in so Situationen komme, wo mir ähm, heiß und kalt wird äh, zu sehen, wie andere Menschen mit Behinderung vom System, sage ich jetzt mal, von den Strukturen, in denen sie leben, in ihren Potenzialen so eingeschränkt werden, dass äh, es mir das Herz bricht.